1: Alexandrie, entre les IVe siècle avant et IVe siècle après notre ère, la ville était la seconde plus importante de l'Empire romain. Fondée par Alexandre le Grand, port cosmopolite, elle porte les traces du judaïsme, du christianisme, des temps byzantins et arabo-islamiques. Une exposition au Mucem, à Marseille, met en lumière ce patrimoine en le croisant avec l'Alexandrie d'aujourd'hui, à travers des œuvres d'artistes contemporains. Orient Hebdo a rencontré trois de ses commissaires artistes Un reportage à retrouver en podcast sur notre site RFI.fr ainsi que sur notre application Pure Radio. L'exposition du Musème à Marseille, consacrée à la ville d'Alexandrie, présente des artefacts qui couvrent une période de huit siècles entre la fondation de la ville en 331 avant Jésus-Christ et l'avènement du christianisme en 381 de notre ère. Forte de 200 œuvres et objets, elle met en lumière le patrimoine et l'héritage de cette ville phare de l'Antiquité sur le plan urbanistique, mais aussi politique et religieuse. Nicolas Amoroso est conservateur des antiquités grecques et romaines au musée royal de Marimont, en Belgique, commissaire de l'exposition pour le volet antique. Nous lui avons demandé s'il avait été facile de reconstituer ou même simplement d'évoquer l'antique Alexandrie.
2: Alors non, effectivement, c'est un grand défi pour nous, puisque si Alexandrie évoque quantité de personnages historiques, Alexandre le Grand, Cléopâtre, quantité de monuments comme le phare, les palais royaux, eh bien tout ceci, ce qu'on en conserve comme trace, eh bien en réalité sont très peu de choses. Des passages dans les sources littéraires, des images véhiculées par des objets de petite taille, notamment les monnaies, et quantité de cartes historiques de reconstitution. Et c'est ce qu'on peut découvrir, notamment dans cette exposition, ce sont ces objets qui nous montrent que cette Alexandrie antique, elle semble presque nous échapper, pour plein de raisons. En fait, dès l'Antiquité, la ville a été un perpétuel chantier. Et surtout, elle a connu des perturbations, notamment des destructions liées à un terrible tsunami qui a eu lieu en l'an 365 après Jésus-Christ, qui a détruit une bonne partie de la ville. Le phénomène va continuer au début de l'époque médiévale, à tel point que quand on visite aujourd'hui Alexandrie, on voit que les anciens quartiers majeurs, les quartiers royaux, qui était le centre de la cité, et eh bien ce centre a aujourd'hui été déplacé à l'époque médiévale, époque ottomane, sur un bras, sur un, une bande de terre qui relie l'île de Pharos à la ville. Donc on est en fait loin, pour prendre un exemple de comparaison, d'une ville comme Rome, où là la stratigraphie, on la voit à l'œil nu, on traverse le temps, on voit la Rome bien sûr de l'Antiquité, ou même encore celle antérieure, on voit la Rome médiévale, on peut la Rome baroque, etc. À Alexandrie, on a effectivement des choses qui s'entremêlent, on a quelques souvenirs dans le tracé des rues, quelques sites qui sont ouverts, mais on a effectivement une ville qui a morphologiquement changé tout au long de son histoire.
1: C'est une ville qui, comme son nom l'indique, a été fondée par Alexandre le Grand, et ça, ce n'est pas anodin, pourquoi
2: Alors, ce n'est pas anodin, parce qu'Alexandre va en fait fonder plusieurs villes celle qu'on vous présente ici au Musème c'est l'Alexandrie d'Égypte, celle qui a peut-être eu le, le destin euh, le plus célèbre euh, qui a traversé les âges mais il en a fondé quantité d'autres villes dans tous les territoires qui le soumet lors de cette période de conquête Alexandre va devenir le maître du monde en quelques années seulement avec la volonté de créer des villes nouvelles il hein, faut savoir qu'il a eu comme précepteur Aristote et donc cette idée de créer une cité euh, idéale et eh bien germe effectivement dans son esprit et Alexandrie d' Égypte en est l'un des plus bels exemples par son architecture, son urbanisme, sa bibliothèque notamment.
1: Alors Alexandre vient lui de Macédoine, donc de la rive nord de la Méditerranée. Alexandrie ville grecque ou égyptienne
2: Alors, Moi je dirais. Un peu des deux en réalité. Pendant très longtemps, on en a fait une Athènes en Égypte. Et comme le dit le nom latin, Alexandria ad Aikyptum, c'est-à-dire Alexandrie en Égypte. Donc on en a fait une ville grecque avec effectivement un plan hippodaméen qui se développe beaucoup dans le monde grec, avec des monuments à la grecque, mais pas que. Les fouilles ont montré qu'il existait des temples qui pouvaient avoir une décoration tout à fait égyptienne, pharaonique. Les successeurs d'Alexandre, les rois Ptolémée, comme on les appelle, ont fait installer dans leur capitale, Alexandrie, des monuments pharaoniques qu'ils ont été cherchés dans d'autres sites, mais aussi ont fait sculpter des effigies colossales où ils sont représentés avec les attributs royaux égyptiens. Et on voit d'ailleurs dans l'exposition une belle tête colossale d'un des premiers Ptolémées conservée au musée de Vienne. Donc qui nous montre qu'en fait la question est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Effectivement, c'est une fondation grecque, mais qui va emprunter quantité d'objets, de monuments, d'idées aux cultures, bien sûr pharaoniques égyptiennes, mais pas que. Et ça, c'est le rôle de la bibliothèque, puisqu'on est à collationner un peu tous les savoirs de l'Antiquité, aussi bien des textes juifs que des textes qui viennent du, du Moyen, du Proche-Orient, euh, notamment.
1: Donc, euh, c'est une ville hybride, en quelque sorte
2: Oui, on pourrait effectivement le dire. Une ville euh, hybride, comme l'était notamment, c'est ce qu'on montre dans l'exposition, euh, ces dieux, ces divinités. Euh, les, les Ptolémées vont créer un nouveau dieu, qu'ils vont appeler Sarapis, ou Serapis, si vous préférez la forme latine, qui en fait est l'hellénisation d'un dieu égyptien qui s'appelait Osiris Apis, à Memphis, l'ancienne capitale des pharaons, mais ils vont l'habiller à la grecque, c'est un dieu barbu, qui coiffé d'un kalatos, une corbeille qui sert à mesurer le grain, et donc il est à la fois comme Osiris, parce que c'est un dieu des enfers, du monde des morts, mais en même temps un dieu de l'agriculture, et là on pense bien sûr à la crue du Nil, qui est effectivement lié aux humeurs du dieu Osiris. Et donc ça c'est l'exemple parfait justement de ces formes hybrides de divinité qui s'ancrent sur une base pharaonique et qui permet en fait à une population entre guillemets aussi bien grecque-égyptienne de comprendre le rôle de ce dieu, sa fonction, le message qu'il véhicule. Et donc ils vont... Façonner comme ça une nouvelle famille avec euh, à côté de Sarapis la déesse Isis qui était bien connue des Égyptiens mais qui va s'éléniser. Elle va être représentée avec les attributs de Déméter, par exemple d'Aphrodite. Donc, ça au niveau des divinités et surtout dans les maisons d'Alexandrie, on retrouve ces petites terres cuites et on voit tout ce paysage religieux qui se dessine et qui se caractérise par des formes effectivement hybrides.
1: Parmi les pièces que vous présentez dans cette exposition, certaines seraient extrêmement intéressantes. Lesquelles précisément
2: alors il y en a une belle série en tout, vous verrez 200 œuvres dans, dans cette exposition, dans un dialogue entre antiquité et époque contemporaine. Il y a notamment une bague qui pour moi est peut-être l'un des objets les plus emblématiques de l'exposition. C'est une bague en or euh, au nom de l'empereur romain Antonin le Pie, au nom IIe siècle après Jésus-Christ. Sauf que la titulature de l'empereur a été traduite en grec et c'est cette traduction grecque qui a ensuite été inscrite en hiéroglyphes, donc un objet qui fait un peu la synthèse de l'Alexandrie antique, donc une ville fondée par les Grecs en territoire égyptien et qui va devenir à l'époque romaine la deuxième port de la Méditerranée après bien sûr Ostie et Rome.
1: Un mot sur l'exposition qui est divisée en cinq parties je crois, pourquoi cinq parties et est-ce qu'il y a des choses emblématiques parmi ces parties
2: Tout à fait, l'idée était de raconter une histoire et on commence par la, la fondation d'Alexandrie, la fondation mythique, on évoque le personnage d'Alexandre le Grand et puis on circule dans la ville, du moins de ce qu'on peut en restituer. Ça c'est la première euh, section de l'exposition et ensuite on voyage à travers le, le pouvoir et les savoirs avec les Ptolémées, la bibliothèque, on passe ensuite au monde des dieux, hein, donc euh, pas uniquement les cultes euh, polythéistes mais également le christianisme dont Alexandrie était une des, un des berceaux du christianisme et également religion juive. Ensuite, on parle du monde des vivants, du monde des morts, comment parler des Alexandrins aujourd'hui, quelles sont les traces que nous ont laissées l'archéologie. Et enfin, on termine par le rayonnement d'Alexandrie, où là, on va voir comment des idées, des objets, des cultes, des œuvres sont parties d'Alexandrie et ont rayonné à travers toute la Méditerranée. Chacune de ces thématiques est abordée par des objets archéologiques auxquels répondent des œuvres d'art contemporaines qui permettent effectivement de nourrir la réflexion et de comprendre ce rapport entre un temps historique, l'histoire d'Alexandrie et un temps qui est celui de, de l'imaginaire, des fantasmes.
1: Merci Nicolas Moroso.
2: Merci à vous avec grand plaisir.
1: Tant que cette exposition est un projet européen dont nous parlera Arnaud Kertinmont, conservateur des antiquités égyptiennes et proche orientale au Musée Royal Belge de Marimont et co-commissaire de l'exposition. Avant cela, nous lui avons demandé pourquoi avoir fait dialoguer des artistes et œuvres contemporaines avec des artefacts anciens.
3: Il était important pour nous de montrer qu'Alexandrie, dans son historicité antique, avait également des implications contemporaines. Et donc on a décidé d'associer à la fois œuvres archéologiques, mais aussi œuvres contemporaines pour questionner le monde moderne et sur ce qu'Alexandrie a de contemporain dans notre imaginaire et dans la réalité. Dans votre exposition, vous pointez le doigt sur le
1: caractère hybride d'Alexandrie. En quoi cette ville est-elle hybride, en tout cas à l'époque,
3: avant le début de ce millénaire alors Alexandrie, dès sa fondation au IVe siècle avant notre ère, est particulière, elle est hybride en ce sens où à la fois son architecture, mais également son art plastique, les cultes doivent à la fois s'adresser aux Égyptiens, je dirais de souche, mais également aux nouveaux arrivants de Grèce. Et donc on va avoir une architecture hybride, on va avoir des dieux hybrides avec des éléments plus égyptiens, plus grecs, et puis bien plus tard on aura l'apport romain également. Cette
1: exposition euh, a aussi, euh, dites-vous, pour but d'enlever le vernis de
3: cette ville. Que voulez-vous dire par là Alexandrie est une ville mythique et donc on se rend compte qu'il y a une grande construction mentale autour de ce que devait être la ville, de quels étaient ses monuments emblématiques, ses souverains. Et on a dans cette exposition voulu... Enlever le vernis, pas le supprimer, il est important de le conserver, ça fait partie de notre histoire aussi. Mais on a voulu revenir aux fondements archéologiques. que sait-on d'un point de vue scientifique et historique de la ville d'Alexandrie Vraiment revenir aux fondamentaux de la ville. Justement, qu'en sait-on de cette ville du IVe siècle avant Jésus-Christ Eh bien, il y a une série de choses que l'on sait grâce à des textes, grâce à des découvertes archéologiques, mais il y a finalement énormément de choses que l'on ignore. Et ce n'est pas grave, si je puis dire. Ça fait partie de l'exercice. Les sciences historiques sont lacunaires. On ne peut pas ressusciter complètement une ville plus de 2000 ans, après donc nous avons des éléments archéologiques mais il y a beaucoup de choses que nous ignorons encore aujourd'hui. Alors justement quelle correspondance entre la ville d'autrefois antique et celle d'aujourd'hui Alors la ville moderne d'Alexandrie, la ville contemporaine ne se situe pas sur la ville antique comme par exemple Rome où chaque période historique se superpose l'une à l'autre. À Alexandrie, la ville, c'est le centre-ville urbain s'est déplacé au fur et à mesure du temps en raison notamment de tsunamis, de bombardements ou bien d'un urbanisme galopant. Et finalement ce qu'il reste de L'Alexandrie antique aujourd'hui, eh bien ce sont des vestiges qui apparaissent lorsque l'on construit des nouveaux bâtiments et il faut s'empresser de le documenter, de sauver ce qu'on peut parce qu'ensuite le projet immobilier doit se réaliser.
1: Cette exposition est un projet européen.
3: En quoi Alexandrie intéresse l'Europe Alexandrie est une ville qui a régulièrement été convoquée dans l'imaginaire européen, dans la construction de l'identité européenne, puisqu'Alexandrie est une ville cosmopolite et que l'on voulait que l'Europe soit cosmopolite, elle a nourri l'imaginaire. Et donc aujourd'hui, le projet européen dans lequel s'inscrit cette exposition vise à déterminer un petit peu comment Alexandrie a façonné cet imaginaire et dans le cadre de l'exposition, nous on a voulu justement détricoter, enlever le vernis pour revenir à la réalité archéologique. Cette exposition nous montre-t-elle que
1: les sociétés ne se voient pas d'une seule façon, d'une seule manière, qu'elles
3: sont finalement multiples, qu'elles sont métissées la ville d'Alexandrie ne peut pas être appréhendée uniquement d'un point de vue occidental ni oriental. Elle se voit à travers plusieurs yeux, mais nous n'aurons jamais le regard des Alexandrins de l'Antiquité pour parler de leur ville. Mais assurément, une ville, et une ville telle qu'Alexandrie, elle est multiple. Il y a différentes façons d'en parler. Ces différentes façons ne s'excluent pas l'une l'autre. Elles s'additionnent pour vraiment créer une image complexe, une mosaïque de ce qu'est la richesse d'une ville. Cette exposition est ici à Marseille, au Mucem. Pourquoi avoir choisi Marseille Parce qu'il y a une correspondance ville portuaire et cosmopolite Le choix du Mucem de Marseille et du Mucem en particulier était finalement un choix évident. Alexandrie est une ville tournée vers la mer, point de vue commercial, point de vue également des gens. Immigration, émigration, un peu à l'image de Marseille. Et finalement, autant Alexandrie était cosmopolite dès le départ, c'était inscrit dans son ADN, mais c'est quelque chose qui est tout à fait similaire avec Marseille. Il ne faut jamais oublier que Marseille, à la base, est une fondation phocéenne et qui a connu d'ailleurs énormément d'émigration et d'immigration tout au long de son histoire. Le parallèle était donc évident et facile. Cette exposition va-t-elle tourner ailleurs en Europe Cette exposition, elle a été conçue pour être présentée à Bruxelles et ensuite à Marseille. Il n'y a pas d'itinérance supplémentaire qui est prévue, mais nous avons le catalogue et le site internet pour continuer, nous l'espérons, à faire vivre le projet et à tout le moins montrer que archéologie et art contemporain ne sont pas antinomiques. Et puis à chaque fois que vous vous installez dans une
1: ville, par exemple ici à Marseille, vous créez un lien particulier entre l'exposition et
3: la richesse de la ville. Lorsque l'exposition était présentée à Beaux-Arts, nous avions mis à l'honneur certains éléments graphiques, des livres anciens, des cartes qui émanaient de savants belges. Pour Marseille, c'était évident que le clin d'œil devait être fait également, et notamment avec M. Costa qui était un architecte marseillais, mais également en valorisant des collections marseillaises et notamment le cabinet des médailles. Arnaud Kertamon, merci. Merci à vous. <musique>
1: Sarah Rifki est conseillère curatoriale et doctorante. Elle s'est occupée du volet contemporain de l'exposition. Au micro de Misha Khalil, elle explique comment elle a collaboré avec les commissaires français et comment ils ont choisi les œuvres, de telle manière à créer un dialogue parfait entre l'archéologie et l'art moderne.
0: Nous avons travaillé pendant deux ans pour arriver à ce résultat. Au début, il y avait un nombre important d'interfacts historiques. On a donc fait un dossier pour recenser les façons de les utiliser et comment intégrer les œuvres contemporaines. À la fin, nous avons décidé que ces dernières ne seraient pas sur Alexandrie ou en provenance d'Alexandrie, mais en lien imaginatif avec la ville, afin de créer un dialogue, c'est-à-dire comment créer une correspondance entre de l'ancien et du moderne de sorte que le public se pose des questions en se demandant pourquoi cet objet est-il placé là. Par exemple, parmi les objets exposés qui peuvent créer cette concordance, une œuvre de Hassan Khan, le « Twist », un travail abstrait qui pourtant reproduit partiellement l'ornement d'un garde-corps de balcon. Cet objet métallique évoque comment, quand une chose est extraite de son lieu d'origine, elle peut perdre les caractéristiques qui font qu'on peut la reconnaître. Pour moi, tous les objets de cette exposition viennent de temps différents et ils perdent beaucoup d'informations sur leur provenance d'origine. Et donc, en tant que public, nous avons besoin de toute notre imagination pour comprendre le sens de ces objets. Pour moi, c'est important. Souvent, les gens, quand ils regardent quelque chose, ils considèrent qu'il y a une compréhension immédiate, authentique. Mais il n'est pas nécessaire que cette compréhension soit juste.
1: Pourquoi a-t-elle voulu faire partie du commissariat de cette exposition Voici
0: sa réponse. Cette exposition m'ouvre la voie en tant qu'historienne et commissaire artistique pas seulement de travailler sur les arts contemporains, mais aussi d'être en dialogue avec des moments historiques précis. La seconde chose importante pour moi, c'est de travailler avec différents musées qui tous essayent d'avoir une vision d'Alexandrie et que l'Égypte ou une personne égyptienne puisse participer à ce travail, qu'elle puisse prendre une position politique réelle au moment où survient un désaccord dans la présentation de l'exposition. Pour moi, c'est l'occasion pour que ces discussions aient lieu et qu'un autre point de vue sur la manière de présenter les œuvres soit pris en compte. Il fallait que l'on fasse partie de l'organisation. C'était important pour moi.
1: Sarah Rifki avec la voix de Nathalie Laporte. Alexandrie Futurs Antérieurs, c'est une exposition au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le Mucem à Marseille, jusqu'au 8 mai prochain. Et c'est un reportage réalisé conjointement avec Micha Khalil de Monte Carlo d'Oualia. Orient hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golchani. On se retrouve avec plaisir samedi prochain. Prenez soin de vous.
0: sur RFI